0: En sons.red, Retrato Sonoro, un podcast de Manuel Vázquez e Fidel Mouzo, que comienza con una foto, un instante captado en imagen y e cuya descripción propicia luego a conversa, a memoria, os feitos e as personas.
1: Bienvenidas y e bienvenidos a este nuevo Retrato Sonoro con Verás, Verás, que te voy a contar con Coti Martiño en Sons Podcast como se en el capítulo anterior, hablaremos de la relación con la muerte en estos lugares. Y cuando hablamos de estos lugares, también nos referimos a todos, en todo momento y todas partes. Porque es algo en lo que coincidimos todos, y más en un tema con que todas las personas tuvieron. Temos y terán que lidiar. La muerte. No sé si se estás a seguir las cuentas de retrato Sonoro en las diferentes redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, pero hay unas peciñas de vídeo muy interesantes donde también puedes ver apuntes de lo que hoy te presentamos. Estas pezas son escogidas e editadas por Emanuel Vázquez. Comenzaremos escuchando a Martiño de cómo a infancia las crianzas de estas épocas ciertamente susceptibles, influenciadas por los contextos religiosos y e católicos de este tipo de sociedades más crentes, tomaban a muerte, por ejemplo, de una irmá pequeña. Pasaremos luego por las costumbres dos loitos, algo que como sabes o imaginas está en total decadencia, cuando ya no desaparición, en fin, que éste guardábase en función de parentesco, coafinada o ufinado. A medicina, los médicos que llegaban a mayor de las veces más tarde que cedo a enfermedades, en estos lugares, en estos pueblos, en estos povos, cuando alguien vía chegar llegar a un médico, muchas veces era sinónimo de malas novas. A saúde o non, a veces dependía mucho de estos médicos, que como se vaya a contar Martiño, ellos mesmos decían que de aquella había que tener cierta sorte. Pensa que eran médicos que no tenían los medios, sobre todo en un rural afastado de todo, no que no podían realizar probes diagnósticas en profundidad para saber o que tiñan a sus personas enfermas. Eran médicos más bien precarios. Luego pasaremos a una anécdota en no que Martiño nos contará de un irmán de él, Emilio, militar en un cuartel de los alrededores de Madrid, que enfermó, teóricamente mejor atendido que no povo, que no lugar, según las recetas médicas, canto menos duvidosas e que, en fin, bueno, mejor escoita porque vas a alucinar. E terminaremos con la curiosidad de que tras la muerte de su hermano, optase por soterrar y numar el hecho más económico posible e evitando mucho desplazamiento. Pues siempre habrá quien se lucre das mortes. muertes. Imagínate, en un traslado, Madrid teixeira la tejera. Si no sabes a qué me refiero, escoita a derradeira de las intervenciones de Martiño no audio que pasarás a escoitar de seguida. Como siempre, a vuelta de huir a ti Martiño estaré para contarte alguna cosa más. sea cosa no es muy alegre, pero no por eso menos interesante. Jordi, señor mirindo, pincha ahí a ti Martiño. Qué, qué,
0: ¿Qué lugar ocupaba? Car, ¿Cuál fue? ocupaba el penúltimo.
1: penúltimo.
0: Sí, morí una rapaza, o sea, una mujer, que era mujer, que tenía yo, que me un ejemplo, o que eran las cosas, las criaturas. Yo tenía cuatro años o una cosa así. Ya claro, era a menina, a menina de casa todas, ya contaban, cuando se sentaban las bellas, las bellas, los mayores mira, morro un angelillo, un angelito ya vaya al cielo, morro un menino, un angelito, vaya al cielo. Yo parecía que el cielo que era a casa del rey, que era lo mejor. Cuando vinieron a la maña, mañana, ma mi hermano, que para descanse, <risa> Dormíamos aquí en otra casa, ma, ma, casa nuna, na, donde vivíamos. Eh, Teníamos dos casas, no era madre de familia, pues vivíamos para acá abajo. Cuando me llamaba, mira morí la hermanita. yo cuando, como vi aquelos, salí: que qué contento, qué contento todo! Que teño una hermanita en el cielo, que teño... Para que allí también seguía siendo mi hermanita.
1: Una cosa que que, que no enfai moito es que cuando morría un neno pequeño, los pueblos no se llegardaba a luto. los nenos pequeños, e puede ser Pero, o es mentira? Aquí
0: decían se... que tres, meses, a un tres cri... meses, era aquí o menos, vamos, porque
1: era poco tiempo en comparación con un adulto. Sí.
0: Os, pe... os criaturas, a un ano, os hermanos guardabasle un ano ah. y los abuelos, año y e medio y los padres tres años, que había familias, o juventud, una familia con millor tiraba ¿sí? toda la juventud de él de luto, porque a madre do, de teso, do César sí. mismo, fue una familia que casi no conocieron la juventud, porque claro, de esa casualidad que le vivían los cuatro abuelos y los cuatro padres, de que claro, fueron muriendo. Morían... Y
1: Sumi, sumaban años, sí, claro. Claro. la primera separación eran muchos años.
0: Era eran muchos años. Pues yo creo que, no sé si fueron mozos de baile y eso, seguramente que, que un año seguido no fueron nunca. No Unos meses, morreu abuela, porque morreu abuelo, otro otro, morió padre. Eso es. uh -huh. No creo que llegaran a un año de, de disfrutar de la juventud. los médicos no daban nada a saber tampoco. Claro. Aquí viña un médico, porque aquí ahora... ¿Cuántas veces os digo eu, Aquí un médico no viña, no lo conocíamos más que cuando había un para morir. Viña, solían tener un caballo, porque un médico vivía en Armisendi, uh -huh. era la cabecera del Ayuntamiento, y e vivía. Claro, para ir a Castromil, para ir aquí, o para ir a, te, a Castrelos, pues sería casi imposible poder atender. Ya solía tener un caballo, y o caballo había que lo manter por los pueblos. Dábasele una cierta cantidad de herba a cada pueblo, cada vecino, o que quería, porque había, además de ser doyente, de cabe, médico de cabecera, tenías que te venir a él. Pagábale, no sé, una peseta o eso por mes, ya por, por persona, una poca cosa. Y encima había que darle una cantidad de herba para el caballo. Uh -huh. Ya bueno, cua, que, 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 cuando vías, vino un médico y llamamos locas. <risa> y coño, mira, ven un médico, no estará enfermo? ¿quién estará enfermo? Y que no viña más que cuando estaba un ya para morir, viña aquí un médico, ¿qué tal está? Daba para otro día. ¿Cómo estará, Fulano? ¿Cómo estará? Y aquí, a Castromil, en Satipián y a Hermisende, no, porque a las tardes mismo, si había algún enfermo, iba pasando y había ido. Pero Castrelos, Castromil y a Teixeira, tenía que joder a caballo, si no era el imposible.
1: He visto toda a gente, morena, 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 morena. ¿E era... De trabajo no cambia, porque a veces. ¿Dónde, claro? De esos colores. Comidos de sol. Claro, comidas, Porque es lo que dice usted, hace un momentillo, ¿no? De gente que con 60 años parecía ya que tenía 80 o 90. Es decir, se sí, 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 vellentaba muy rápido, ¿no? Por culpa de ese.
0: Pues de... coño. La gente entonces. Aparentaba siempre de esas más coquitín Porque las em, comidas, aunque eran de más alimento, o trabajo. También te comía más, porque los trabajos eran brutos, era todo abrazo. Aquí, herramientas mecánicas, aquí no asobo nunca. Ya todo era trabajo. Día a día, ya te collían en el campo, tenías que estar o sol, a agua, o frío, a neve, o que fuera. La gente vinha para casa, un médico, aquí ya digo, solo viña cuando había algún para morrer. Uh -huh. así en primer lugar, como me decía a mí un día un médico que hubo hoy de Vicente, tenía mucha confianza conmigo, decía un día sobre esto, dice Martín, yo, un médico, colle fama si a, a cosa te sale bien. Que llegaste, en no un momento cada enfermedad dos vuelta para bien, entonces ya eres un médico de fama. Dice, mira, mi padre, era de 1902, do, dos comerciantes esos, llamaba a esa... Dice, mi padre, llamabanle don porque tenía cuatro duros. Mi padre no sabía hacer un ahoco, un canuto, mm. ya no sé, pero como tenía dos duros, yo reconozco que era así, porque íbamos, mozos, a una festa y los únicos que llevábamos dos duros en no el bolso, eran los hijos de Don sí, sí, sí. Ya Pero los demás iban a la festa bailar o eso pero acercarse a beber un vaso de viño. Era cuando llegábamos nos que decíamos eh, a ver, los mozos de Armisende para acá. Y, a ver, saque aquí un, una cuartilla de vino Pagábamos una peseta una cuartilla de viño. Eh, eh, a beber todos. Y los mozos de los de Teixeira los de Santibrián, a mirar como bebían aquellos. Era, era una miseria, era una miseria. O que, vamos, dos médicos, contó contó mamá a mí, dice, mira, yo fui médico, porque ya estaba jubilado, fui un médico, tuve algo de fama, como pasa a todos, pero no es porque fuera mejor médico. Era un médico como, como otro cualquiera. Dice, mira, voy a contar un caso de cuando salí de la universidad. Dice, claro, salí de la universidad, pedí para Zamora, como mi padre en Zamora era el amo del comercio. Luego, yo, ahí, no, pues, ven a Zamora para Armicendi, a traerme para aquí. Bueno, vine para aquí, era un médico, estaba ahí, médico de cabeceira, de ayuntamiento, Estaban a comercio, vinían a verme, subía a la tercera con caballo cuando me parecía, ya había un enfermo, un castromil, iba allá, iba allá era un médico, pero resultó que un enfermo de Chaus, o más rico de Chaus, un hombre empezó a encontrarse mal, 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 ya a un médico, a otro, para aquí, para allí, ya cada vez a peor. A Madrid, a Barcelona, fue hasta Francia, nada. Iba a esto, 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 toma esto, te pero iba a un mal, yo no poco tiempo, iba a peor. El padre de esos médico era de Lubian. Ya dice que un día estaba mi padre allí en Lubián, con, con sus hermanos charlando, cuando, o Fulano, no sé cómo le llamaba, dice que con caballo, Yo me he firmado, coño, fulano, ¿qué te trae a ti por aquí? sí de carajo ¿qué quieres que me traiga? Ya me podía lavar Cala, tome, no digas eso. yo. está sufriendo, está esto. Pero, hombre, bueno, ¿qué tal va? ¿Cómo voy? Cada día más atrás. ya Dice, dile, me he firmado, mira, ¿yo por qué no te llega a sellar mi Sandy? que Veo un nuevo sobrino, ya parece que dicen que es un médico entendido. Ya está, ya va y él y dice, también tú me ves cosas. Cansado de los mejores médicos a Madrid, a Barcelona, a París, ya quieres me meter en manos de un zapatero. Carallo, pues sí que me quieres mento. Nada, hombre, no te apures de eso porque parece que dicen que es un rapaz ha entendido. Pues ha entendido de eso que sea, que a mí no me vota a mano. Bueno, pasó así. Dice, pero ya ha pasado tiempo, seis o siete meses, o quizás un año. Mi padre era un amañacedo, me echaba para comercio, ya estaba pasando delante del comercio. Yo levanté a mí, salí para comedor, a estudiar allí encima de la mesa. Cuando estaba mi padre allí, cuando... O fulano de hecho, salí montar el caballo. ¡Coño! ¿Qué te vayas que ir? ¿Qué caray qué eres? Veña. Veña a tu hijo. ¡Oh, mi oh, hijo! E -eh, pues veña a dónde es. -eh, bueno, pues él está arriba. Él te dirá, pero... Andaste por tantos sitios. Pero ven, suban de él a ver lo que te dice. Estaba allí cuando entra mi padre. Santiago, mira, aquí ven este. Que es Quisiera que le mires a ver si tal. Dice, bueno, pues séntese ahí en esa silla. Preguntóme esto, preguntóme otro, preguntóme otro, bueno tal. Que aquello, colí un lápiz, colí un talón de, de recetas y a como fijar a otro médico cualquiera. Su pues, una línea, y esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, toma esto y tal. Se le va bien, pues ya sabe dónde estoy. Estuvo un médico los mejores que yo, tal. Bueno, igual, pues, a ver qué te debo. Tal. Hay que pedir a cinco pesetas por la consulta. Mira tú qué tiempo sería. <risa> eh, bueno, ahora monté en un caballo. Bueno, me, bueno, me fue tomando aquello. Ya para mejor, para mejor, para mejor. Cuando un día se me presenta otra vez allí. Dice, cuando vi que... Noblei-me, dice, ay carajo, este ave ven aquí a armar a la de Cristo. Cuando me vio, veo corriendo a mí, a abrazarse a mí. ¿Qué le no pasa? Caralla, a ti te debo a vida, a ti te debo. pero ¿qué pasa? Desde el día que vine para aquí, aquí, a mi hora, a mi hora, hoy sí, hoy estoy casi ya como, eh, o siga tomando eso, ¿verdad? o que sea, que o sea, pero... Tú me das esta vida. Decía, dice que lo fueran no a decir a aquel hombre que era un mal médico, era capaz de coger una espalladeira y aglavar a todo. Sí, sí, sí. Dice, ¿se conoce que llegué cuando la enfermedad dio vuelta? Ya fue para mejor. Ni fue por lo que lo receté, ni o
1: sea, fue
0: que llegué en no un momento.
1: No momento
0: claro. sí. Y entonces con una fama. ¿eh? ¿eh? Así es. Un médico llega a un enfermo Tal, en no un momento que te falta. Mira, no andes de tomar esto, y ahora ya está. En un momento que la enfermedad llegó al cimo de su montaña, empezó a baixar a otra. Claro. O más bello fue que llegó a 39 años. Era guardia civil. Entonces fue con la época de Franco que decía, o se no era cosa así, él tuvo una angina de pecho, ya veo ahí que a boda de mi hermana, ya cogió paludismo, estaba no, en Aranjuez, depuesto, ya estuviera en no asedio, en Oviedo, ya tenían algo de consideración a aquellos que estuvieran no asedio tenía algo de consideración, ya estaba en los servicios de información, no sabía nada, pero llegó allí, ya claro, angina de pecho producía la fiebre, o paludismo producía la fiebre. ¿Vale? metieron a un hospital, mal, 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 a fue tirando, volví a su propuesto, fui a un, a un especialista, que era teniente coronel además del ejército, y recetó algunas cosas. Y entre una cosa rara, eso, que tenía que fumar mucho. Ya mi hermano, el tabaco no podía ver, no podía. Bueno, aquello continuó hasta que tuvieron que volver a ingresar. Ingresaron, ya claro, estaba. Entonces, los hospitales no eran como. Hoy, eran enfermeros. Vinían, a mañana tomaban tanta temperatura. Y apuñaban a temperatura en los pies de la cama, en una tablilla que tenían allí, para cuando viniera un médico, miraba a temperatura, ya por aquello. Bueno, estaba muy mal. Y a angina producía el pecho. O paludismo, que fue lo que le descubrieron primero, pues nada, dice, no me acuerdo ahora qué. No sé yo qué le recetaban, era contra el paludismo. No me voy a de las
1: pastillas. ¿Se lle recetaban? ¿Fumar? Sí. Ya no sé qué podía ser lo peor que eso. Sí. Hoy en día eso no se ocurriría ocurrido. Bueno,
0: el caso es que había un capitán, que era el capitán médico de la sala, que de acuerdo me do miraba aquello, 38 de medio. No me acuerdo cómo le llamaban las pastillas. Síganle dando esto, uh -huh. síganle dando esto. a fin de mes, marchaba de, de permiso, ya hacía ese cargo otro capitán de sala. Ya llega de mira aquí el guardia civil este tiene paludismo, lo estoy tratando con tararuanos de arriba. Acordme cuando hubo, no, no me hace falta. Dice, así que en el momento que veas que se le corta la fiebre, le retira las pastillas, que no ocurra nada. O aquel capitán creo que era un medio abandonado, llegaba allí, miraba a, a, a tablilla de la temperatura, siganle el tratamiento, el tratamiento. Tanto le den, tanto le den, que le envenenaron a sangre. Envenenaron la sangre, llegó cuando vuelvo relevo, el capitán que va a hacerse acá cargó dos enfermos. Dice, coño, pero aún está aquí. Está? Dice, sí. ¿qué? ¿de qué le tratas? Dice, coño, del paludismo. Dice, que, que luego se dio cuenta. Dice, dice no, pero tú lo has matado. Dice, me dijo, y era en octubre, cuando estaban allí. Dice, tú lo has matado. Señor Fay. Dice, nada fue cuando se, re, se descubrió la penicilina por, el, a, por aquel entonces. Dice, vamos a ver si con esto le podemos salvar la vida, pero va a ser difícil. Bueno, empezaron a, 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 a tratarlo con penicilina, a tratarlo y él para arriba, para arriba, para arriba, hasta aquí, ya dice, coño, pues mira, lo hemos conseguido, va y le doy la alta, para que disfrutera no cuartel, no cuartel, non para casa. no estaba totalmente recuperado. Con aquello volvió otra vez a crecer, a crecer, a crecer, a, aquello a retroceder ya para mal, para mal, hasta que un anaute con la pistola, ya él, con los dolores, ya tal, tenía un compañero, como eran solteros, estaban no, en la nave solteros, y dice, coño, pero gordo, ¿dónde vas?, ¿dónde vas?, Dice, me voy ahora mismo al hospital a matar al capitán. Al capitán. Dice, pero ¿qué tú dices? Ya agarró a ya llamó a los compañeros, cogieron, llamaron al capitán. Dice, bueno, nada, al hospital con el rápido. Ni médico ni nada, al hospital. Volvieron, pero otro día, mi tío, tenía un tío que era maestro, estaba en Getafe. Y, claro, avisaron desde, dice el mi hermano, que tenía ali un tío cerca, ya que. Fui allí a vivo, llegó en San Sebastián, cuando un telegrama, hermano, muy gravísimo. que me voy, y tampoco avisé ni nos de la fábrica ni nada. Según el telegrama, salí, cogí un coche a estación, porque claro, un taxi desde allí a Madrid cobraba un diablo, y ahí va a tardar tanto como con tren, eran las 20 de la tarde, colgué un o tren en Madrid, llegué y yo no sabía ni me decía dónde estaba ni nada más, con que vin directo a Getafe a casa, ya me tío estaba con él en el hospital. Mi tía hoy mira Emilio está muy malico, muy malico y tal. Pero dónde está? Dice, "Está en Carabanchel en el hospital militar." Dice, "Pero vete, vete allí que ya lo sabe todo Carabanchel y todo el mundo que hay un guardia muy grave, muy grave." Y no te ponen impedimento ninguno al entrar, porque el teniente coronel, que es el director del hospital, ya Emilio había tenido una consulta con él, y además es íntimo amigo del suegro de Pepe, que era un primo mío. Son íntimos amigos, y claro, el suegro pues lo recomendó, ya está allí. Con que, claro, y yo que entré, ya iba a entrar en una principal, en no, no hospital, con que veo un soldado que dónde vas? Digo, tengo un hermano. ¡Ah, sí, sí, pasa, pasa! Llamo, cabo, cabo, un guardia, con el, acompáñalo a la, a la sala donde está el capié, el, el guardia este grave. Con que eu que entraba en la nave, tenía que cruzar tres naves, que entro, cuando seguía mi tío, Teniente Coronel yo amigo, que era sobrano de mi cuñado, metió, mira que un hermano del guardia le, le, le oh, saludó, me, me dice, mire, ya somos hombres, le voy a decir una cosa. Dice, su hermano, siento decírselo, pero no hay salvación. Y yo digo, ¿cómo no hay salvación? Dice, no. Dice, Entonces podría llevarlo a casa porque la familia siempre preferiríamos que me origan en casa. Dice, no puedo. Dice, si fuera un soldado, se le autoriza una cura ambulatoria y como si se muere por el camino, haya cuidado. Dice, pero un guardia civil viene o sale por su pie o sale difunto. Y su, y su hermano, si salvaría la ciencia, no podríamos decir que lo habíamos salvado. Entonces había que atribuirle a un, a un milagro divino. Dice, porque se le ha envenenado la sangre, que se le, ha, se, se le ha reventado la bilis, ahora su hermano, estaba amarelo, amarelo todo el cuerpo, ya después era así, un, un, no era una persona, un, un fenómeno, era inchauta, dice, por eso no llore, porque claro, los, me salteron las lágrimas, dice, ya somos personas, y yo solo advierto, aquí la ciencia no alcanza, no hay nada que que hay que hacer. Mientras tengan algo de vida tenemos que luchar y todo eso, pero sin esperanza ninguna. Ya no hay, no hay salvación. Le han reventado la bili, se la ha esparcido por todo el cuerpo, y ahora ya no hay un error que tuvimos los médicos. Claro, si ellos no, no se escapan así, claro. pero entonces, como si fuera un can igual que él. Así fue. Estuve ocho días alicuel, el día 20, a las 8 de la noche, mi cuñado, el hermano de la madre de Dolores, la mujer del padre de este, y un primo que viniera de Buenos Aires, fueron también de Iquiavelo, era ya para aviso el día 20. Y eran las 8, y yo digo, bueno, si queréis vamos a a salir, vamos a cenar ya a vos tenían que coger el tren a las 11 menos cuarto para ir para aquí. Si aquí tenéis que marchar, pues marcháis porque tenía que venir luego que me he ido no tarda a morrer. Digo, me he no tarda a tal Digo, no, me he ido no tarda a morrer, que a las 11 de la noche no llega. ¡Oh, me comió la noche! Digo, no llega a la noche, vamos a comer. ya según salías del hospital, Cruzaba la carretera y estaba el hotel. Ya, yo, como lo iba comiendo, había ocho días, ya sabían todo, carabanchel, que, que había un guardia mamá y tal. Yo nada más que llegaba allí, luego me vine a atender. Con que entremos, ya estaba quitando a Chaquita para poner un perchero que había para sentarnos para cenar, cuando ve subir un, un soldado, yo ya acudí a Chaquita, digo, cara, me, 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 me morreu. Dije, oh, me voy, yo me morre". Dice: Ahí iba un soldado a presa, efectivamente entró. ya ¿Está aquí el hermano del guardia? sí Sí, dice. Es un hermano que se ha puesto muy grave. Digo: No, muy grave, ya estaba. Mi hermano ha muerto. Fuimos allí y efectivamente acababa de expirar. Levémoslo. Yo que voy a contarte. Estábamos en no depósito de cadáveres de hospital a las 12 de la noche. Estábamos a con él porque tropezamos. Misma, y a meter un, unas cajinhas que, que eran unas tabuiñas y una teliña que era como una seda. Ya, de echale un valió que estaba. Y no hay cajas mejores. Dice, aquí no hay caja mejor para nadie. Aquí van todos igual. El que quiere, después compra otra la que se, pero aquí, el que sale de aquí, sale así. Bueno, pues que lo vamos a hacer. Ya, cuando mañana venga mi tío para, para ultimarlo el entierro, pues ya, ya buscaremos otra. Ya estábamos allí, que, a los tres de noche, cuando a las doce de la noche ven con un señor, un bellino, con un trajeño negro, todo hecho de sebo, a bragueta abotonada con aquellos alfileres que, que le llamaban imperdibles, que era un alambre, a tres alfileres, pero ya, le digo luego, o enfermero que estaba allí. Digo, coño, ¿cómo traíste? Dice, mira, este es un general, tiene 93 años y fue general, que me acuerdo de un hombre, Pedro Dice, pero ya lleva aquí más de 25 años en el hospital, no tiene familia ninguna. Dice, Digo, coño, pero si esto parece un pobre. Dice, eh, pobre este, lo tenían por ahí, ¿no? O nadie lo atendía, no tiene familia ninguna. Y tal, digo, Dios. Y digo, ahora este, un general aquí, pero para este tendréis otras cajas, otros. Dice, ¿qué? Dice, este va igual que tu hermano y que el otro, que otro. Digo, bueno, pues, meten allí en una cajuca de aquelas. Cuando a las 2 de la mañana presentas una señora, allí me cago una leche. Y todo, al mirar los cadáveres. Dice, este, este señor, digo, eso es un hermano mío de acuerdo me dice, uy, como había así como un fenómeno, dice, uy, estos señores así no debían de morir nunca, queriendo decir, porque mi hermano era más alto que yo, era lo más fuerte, y entonces de aquella forma que estaba, que casi no corría en aquel, no debían de morir nunca. un nunca muller estuvo rezando o, o fulano aquel, la o sea resuelve también un padre nuestro que fuera a mi hermano, y sentó y salí también. Ya, -me, dice, dice, yo soy ahijada de él, era de condesa de no sé cuántos. Dice, y mi tío, mi padrino, aquí no tiene familia ninguna, tiene una hija en Puerto Rico. Dice, ya lo sabe. Dice porque hace unos 25 años que no, no ha vuelto a España, pero como yo estaba aquí al cargo de mi tío, le, le comuniqué y ya está al corriente y me ha dicho que me haga cargo de, de todo que ya me abonará, ya le he dicho que no hacía falta de que me eh, lo recomendaría, que mi padrino no iba a ir como uno cualquiera al cementerio. Aunque, bueno eh, Estuvimos allí, ya Posos arrasar un resario, en la sola. Después llevo de Buenos Aires y le dice, señora, si lo hace usted en alto, podríamos acompañarla. Ya, ah, pues muy bien, muy bien. Ya una marquesa, ya Posos arrasó un resario allí, o difunto. después ya, toda la noche sigue contándonos historias, decía, que siempre o quisiera mucho y elela. Pero claro, que no podía tener en casa, pero con hospital, que la que siempre viniera a ver a menudo, uh -huh. ya que todo eso, ya que y hablando de las cajas aquelas. dice, no, mi tío, mi padrino, no va a ir así. Pero otro día por la mañana, de mi tío fuimos a, a buscar una funeraria para que se fiera a cargo del traslado do, de mi hermano a Getafe, y ella también marchó a buscar. Cuando vinimos, tuvimos a Beba Funeraria, nos cogimos ya una caja, no de mucho lujo, pero ya un poco más adelantada que aquela. Me ha metido a meter un Cuando veo a ella, vinieron luego detrás, caralla, traía una caja, creo que, que sea, en aquel tiempo de mi más gustó ya, que era una. ¿Qué año era? No, año 50. O 20 de octubre, año 50. Ya le costó 7.000, no sé qué pesetas, de aquel tiempo. cuyos serraje salido, caray. Después, no sé yo, entierro cómo lo, como lo farían. Uh -huh. Pero, algo extrañó, y le dije a un enfermero, bueno, este, mañana, traerán, por lo menos, virán a formarle aquí a... O a conduciendo cadáver traerán algún carretón de sus artillería para levar los cadáveres. Dice: No, aquí, si no hay un familiar, tanto tal que sea general, como sea que sale a, en un carretillo. Pero él ha dicho que no, que ese, ese padriño que iba, que de momento lo levaba o, o, o un tío familiar de él. Do marquesado o duquesado, no sé si era marquesa o condesa, uh -huh. cuando ya, yo lo varía. Y acabo veo que en aquel no podíamos traer aquí tampoco de cadáver, porque era, no sé, imposible, ah, sí. no se podía traer. Teníamos que pagar en entierro en todos los pueblos que pasara, sí. desde allí hasta aquí. Y así, por ejemplo, dos pueblos, un que vamos a ser, San Ciprián, y a quedaba metida para Liabai, para, solo que toque era un, un terreno de hermisende ya también teníamos que pagaro un tierro de hermisende, O Hermicente a todo. Eran, ¿qué sé yo? Cerca de 100 pueblos, o 100 pueblos. Y aunque solo paguera un tierro de, de tercera, ¿dónde te subía eso? Ya, era imposible. Ya como tío vivía en Getafe, pero pues, no, le vamos a Getafe, compramos un nicho, ya de esas aquí que está en eh, como si estuviera en Cajarí, en el pueblo. Sí, 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 sí. Y, pero, modo, Que sin aquel tiempo, aquel tiempo, cayó sí, si va a tras de los capitánes y apagan bien con tierra, pero sí. el hermano morreó ya como si morra un can. Ya les lavaban esas manos con decir, morreó, morreó y ya se está. Pero aquello fuera una negligencia médica. ya. Ya no había quien lo quitara.
1: Sobre todo a de que fueron a negligencia y además, además no poder traerlo por, por, por ese coste. Y, y eso, claro, para cualquiera persona normal sería imposible. Imposible. Sí, imposible.
0: Vale. Eso a es un, un rico le supuñaba. Claro. Unas imposibles. Claro, claro, que era, claro, claro. O que salían. <coughs> y a después que trasladarían tres días. Claro. Porque salía de este pueblo para llegar o, chegar, o Armisendi salía a, a comitiva de la iglesia con cruz eh, alzada a esperar los cadáver a entrada del pueblo. Sí, sí, sí. Levaban a la iglesia, harían allí cuatro causas, votábanle dos responsos, y después vino el sacerdote mismo y daba un, un recibo. Tal día a tal hora tengo una misa por el cadáver. Nos solo pagábamos tres parroquias, que era de Carabanchel, a de Villabres de Bajo y a de Getafe. Increíble. En Getafe ya pagábamos un entierro de primera, pero unas otras dudas pagábamos lo de... Era de, como de,
1: cruzar de... fronteras por cada pueblo solo, que con un muerto eh, hay que...
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: eso, sí. realmente, ¿quién cobraba que era? iglesia Cobraba,
0: bueno, a funeraria era que se encargaba. Ah,
1: se encargaba esa funeraria.
0: Que eso, a funeraria, ya donde to, o querías la, levar, sabía os pueblos que había, ya todo eso, o que eran las, o, o, co, o coste de eso, o sea, ya, ya digo, iban con sacerdotes sacerdote, ya, vestido, a esperar el cadáver a entrada del pueblo, levábase en general, también ya todos los pueblos siempre hay que ni hay un entierro, y en aquel tiempo era más fácil, pues salían, y aunque digo, tardaríamos tres días, sí, sí, sí. porque, date cuenta, en este, o oh, oh, dos metros, o oh, dos kilómetros, otro poco, o oh, cinco kilómetros, otro, otra media hora, todo eso. Farías no. imposible,
1: tanto económicamente como ya logísticamente, porque como o moverse sería un megato, posible, imposible, es
0: imposible trasladar un cadáver.
1: Estamos de vuelta. Supoño que podríamos comentar mil cosas luego de juntos xuntos a Martiño, pero no es así. ¿Qué lleimos a hacer? Pero, ¿qué te parece un impuesto revolucionario de iglesia por lo paso de los difuntos por cada una de las parroquias por las que podría circular, afinada o finado, en caso de traslado desde Longe a su lugar de origen? Fai poco, hablando de esto con alguna persona, Díjome que esto estaba en vicencia todavía. No sé, costa me creerlo, pero vaya. Investiga, e, si así ocurre, contamos. ¿Es remedio de fumar para combatir el paludismo? Supongo que alguien que se sea médico puede orientar un poco sobre o razonamiento que hay detrás de estos tratamientos en ciertas épocas. Pero vaya, cómo cambió o conto en cuestión de 80-90 años. Además, no hay tanto, se recordas, fumabas en hospitales y e no pasaba nada. llevemos lo imposible, es una norma como que di de onte. Bueno, literalmente, pensó que fue la década pasada. En fin, recuerda, lembra que estaría muy bien que difundieses y e falases a tuas personas bellas sobre Martiño y e que él se contasen si alguna de las cosas das que escoitas de Martiño son como las conta a él o puede ser que en la zona sean diferentes. Estaría genial que no las contases en los medios de comunicación en redes que tenga este podcast. Novindeiro episodio de Veras Verás que te voy a contar con Martiño, Falaremos de guarda civil, carabineros, de cierto alzamiento militar en 1936 y e cómo se elevó en estos lugares. Recorda La Tejera, Ayuntamiento, Concello de Hermisende, provincia de Zamora, que ten marcos con Galicia e Portugal. A Tabindeiro, retrato sonoro.
0: Si quieres hablar con Nosco, puedes a través de la cuenta de Twitter, de Facebook e Instagram, arroba o Retrato Sonoro. También en los comentarios de sons.red barra o Retrato Sonoro. Que si quieres venir no, no mañana o pasado.
1: Eu, si si, si o Ángel no tiene problema. Eu todavía tampoco voy a marchar. O sea que eu puedo ir mañana o pasado. Eso cando, cando, cuando. Cuando
0: tú quieras. Porque no marcha sin ningún. No marcha, no. No sin ningún.